0: Wiesz co? Wiesz ja z... są... uh-huh. ty, mów ty, coś, jeżeli chcesz ten ty. Dobra. Wiesz... No. Dobra
1: Witajcie w 111 odcinku Zombie vs Zwierz. Zrobiłam krótką pauzę, bo o mało nie powiedziałam czy tu, czy tu. Bo dzisiaj nagrywałyśmy odcinek czy tu, czy tu. Słuchajcie, nasz alternatywny podcast, alternatywny, on nie jest alternatywny, to zombie vs. zwierz, a nasz inny podcast... Znaczy nie nasz, no e... ja,
0: ja nie biorę w nim udziału, nigdy nie byłem w żadnym odcinku, nawet bo nie czytam książek, które są dobre.
1: Aha, to tak, dobrze. Więc mój, <grych> ale on też nie jest mój, dobra. Inny podcast z naszej grupy, niedługo powróci na antenę. usiadłam z Megu i nagrałyśmy odcinek. Paweł uświadomił mi kilka minut temu, że nagrałyśmy pierwszy odcinek drugiego sezonu Czytu, Czytu, a to już jest trzeci sezon Czytu, Czytu, więc e, to doskonale pokazuje, jak ja się dobrze orientuję, co ja właściwie robię, ale odcinek jest bardzo fajny, niestety nie będzie w nim oci, ponieważ się rozchorowała, ale w, moim zdaniem fajnie nam wyszło, bo opowiadamy o alternatywie dla literackiej Nagrody Nobla, e, bo ja nie wiem, czy wiecie, a w tym roku nie została przyznana literacka Nagroda Nobla, ale powstał taki pomysł na alternatywę. Szczegółów dowiecie się w odcinku, który pojawi się w sieci wtedy, kiedy się pojawi e, i do końca nie wiem kiedy, ale jak będę wiedzieć, to na pewno na stronie podsłuchane i na pewno u mnie na zwierzę się pojawią informacje ale nie byłam jedyną osobą, która w ostatnim czasie nagrała odcinek podcastu.
0: Tak, bo bo u nas znowu z drugiej strony Ocia nagrała odcinek, to znaczy dołączyła do ekipy Gorących Krzeseł, czyli naszego podcastu o grach i wtedy była jeszcze zdrowa najwyraźniej, więc powstał kolejny odcinek Gorących Krzeseł po zmianie formatu, którą zapowiadaliśmy już dawno temu, chyba po półrocznej przerwie, jeżeli dobrze liczę, dlatego że wcześniej cała historia wyglądała tak, że raz na jakiś czas siadaliśmy z chłopakami i nagrywaliśmy... Odcinek o wszystkim, co nam przychodziło do głowy i te odcinki były tak długie, że potem ich montaż trwał bardzo długo i wychodziły takie dwugodzinne kobyły minimum. A teraz postanowiliśmy troszkę bardziej jakby ten format poukładać, co oznacza, że po prostu skopiowaliśmy go z czytu tu, więc wszystko zostaje w rodzinie. I w nowych odcinkach Gorących Chrzaseł będziemy mieli trójkę prowadzących z z z czteroosobowej puli, to znaczy do mnie, Kamila i Krzyśka dochodzi jeszcze Ocia właśnie i będziemy w różnym składzie w trzy osoby nagrywali odcinki co mniej więcej dwa tygodnie, chcemy, żeby to było regularnie co dwa tygodnie, zobaczymy jak to wyjdzie i te odcinki będą miały taki format jak czytu, czytu, czyli w pierwsza część to będzie krótkie podsumowanie w co ostatnio grało każde z nas, a potem będzie jakiś temat główny w pierwszym odcinku po powrocie, czyli w sumie chyba siódmym, jeżeli chodzi o w ogóle podcast, będzie głównym tematem, gdzie Assassin's Creed Odyssey, jak wiecie, jestem wielkim fanem tej serii, więc tym razem... Nie będę jej szczegółowo omawiał w odcinku Zombie vs. Zwierzch, tylko będziemy mieli dość szczegółowe omówienie w odcinku gorących krzeseł, więc w momencie, w którym słuchacie tego odcinka Zombie vs Zwierz, to ten odcinek powinien się już ukazać, więc jeżeli słuchaliście wcześniej o gorących krzeseł, albo chcielibyście posłuchać o Assassin's Creed, to jak wejdziecie na podsłuchane.pl, to znajdziecie tam informację o najnowszym odcinku i oby od tej pory ukazywały się już regularnie, mamy taką nadzieję, że tak będzie.
1: A jeszcze Paweł, może powiesz naszym słuchaczom dwa słowa o tym, dlaczego nie ma nas na Spotify'u, Popisałeś o tym na grupie, ale może nie do wszystkich trafiło.
0: Tak, to jest bardzo dziwna sytuacja, ponieważ Zombie vs Zwierz jako jeden chyba z dwóch podcastów w ramach Podsłuchane.pl był dostępny na Spotify, a teraz wszystkie pozostałe trafiły na Spotify, a Zombie vs Zwierz zniknął. Dlaczego? Yy, wiele osób pyta, zauważyłem, że na Twitterze ktoś tam też wysłał nam wiadomość w tej sprawie i tak więc postaram się wyjaśnić. Mam nadzieję, że do jak największej ilości ludzi to dotrze. Otóż Spotify ma taki mechanizm, w którym, który jest głupi i ten mechanizm polega na tym, że do tej pory można było dodawać podcasty do Spotify tylko za pomocą zewnętrznych narzędzi. I myśmy za pomocą takiego zewnętrznego, płatnego narzędzia dodawali nasze odcinki do Spotify, a teraz można je dodawać za pomocą dowolnego narzędzia, czyli również za pomocą naszych własnych mechanizmów. Problem polega na tym, że kiedy usunęliśmy nasz podcast z tego płatnego narzędzia, z którego korzystaliśmy wcześniej i spróbowaliśmy dodać go z korzystając z naszych narzędzi, z naszych mechanizmów na podsłuchane.pl, no to Spotify stwierdził, że ten podcast już jest i nie można go dodać jeszcze raz, a jeżeli zmieniliśmy tylko adres RSS i ten podcast tak naprawdę go nie ma, to żebyśmy napisali do nich maila i podali nam adres. No jak napisaliśmy tego maila i i podaliśmy wszystkie te informacje, to dowiedzieliśmy się na tym mailu, jakby z odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że nie da się tego zrobić. Że jeżeli zmieniliśmy adres RSS, to mamy tam do nich napisać, ale oni nam tego adresu nie zmienią, tylko... No sorry, już się nie da teraz. Więc nie mam pojęcia, co to znaczy, bo to jest tak abstrakcyjne, że nie mieści mi się w głowie to, że w momencie, w którym zmieniamy adres RSS, to Spotify mówi nam, że no nie da się tego teraz już poprawić i koniec, już tego podcastu nie będzie na Spotify. Więc jeżeli ktoś z Was słuchał Zombie vs Zwierz na Spotify, no to Jesteśmy z nimi w kontakcie, ja staram się im pisać maile i jakoś dotrzeć do nich i albo musimy poczekać, aż naprawią ten swój mechanizm i dadzą możliwość po prostu edytowania kanału RSS, albo nie mam pojęcia co może się zdarzyć w tym wypadku. Podobnie z tego samego powodu update nie jest dostępny na Spotify, dlatego że są inne podcasty, które się tak nazywają. W związku z czym Spotify uznaje, że ten podcast już jest, mimo że go nie ma. I pisałem do nich w tej sprawie i odpowiedź jest podobna. Napisałem im, jaki, jaki komunikat dostajemy, na co oni poprosili o wysłanie screena tego komunikatu, bo nie wiem dlaczego, więc wysłałem teraz screena z tą samą treścią, którą wcześniej im przekleiłem i nie dostało to żadnej odpowiedzi. Dlatego no, wszystko teraz jest w rękach Spotify. Jeżeli chcielibyście słuchać na telefonie w wygodny sposób, to polecamy jedną z aplikacji do słuchania podcastów. Wiemy, że to jest prawdopodobnie nie najwygodniejsze dla ludzi, którzy korzystają głównie ze Spotify i mają to wszystkie podcasty, no ale póki co nie jesteśmy w stanie w żaden sposób do nich dotrzeć, ani się dogadać, więc wybaczcie, ale to jest po prostu nie nasza wina. A przy okazji chciałbym ogłosić jeszcze jedną rzecz. i Zauważyłem, że są ludzie, którzy piszą, że w ich aplikacjach podcastowych nasze odcinki się od pewnego czasu nie pojawiają. Jeżeli macie taki problem, to spróbujcie odsubskrybować nas i zasubskrybować jeszcze raz, najlepiej korzystając z katalogu iTunes, w sensie w waszej aplikacji podcastowej powinny być taka opcja, dlatego że jakiś czas temu, dawno, dawno temu zmieniliśmy adres RSS i jeżeli wy subskrybujecie jeszcze ten stary adres RSS z SoundClouda, to nie będzie wam się podcast odświeżał, więc to nie jest nasza wina, my nie możemy nic z tym zrobić, to jest troszkę wina SoundClouda, a trochę tych, ze- tych zewnętrznych aplikacji, które nie odświeżają adresu RSS, dopóki wy fizycznie nie odsubskrybujecie i nie zasubskrybujecie podcastu z powrotem, więc jeżeli nie widzicie swoich w swojej aplikacji ostatnich odcinków, to Próbujcie odsubskrybować nasz podcast i zasubskrybować. I chyba tyle, jeżeli chodzi o takie techniczne kwestie. Nie będziemy was dłużej zanudzać i chyba przejdziemy teraz do tematu głównego?
1: Tak, dlatego, że tematem głównym naszego odcinka będzie coś, co jest najbardziej oczywistym tematem głównym naszego odcinka, czyli nowy odcinek. (grych) Tak, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale od ostatniego odcinka o Hamiltonie mamy potwierdzone informacje, że są ludzie, którzy zaczęli słuchać Hamiltona i kupili bilety na spektakl w Londynie. Więc jesteśmy wpływowi, jesteśmy influencerami
0: jak najwier- najwyraźniej jednak podcasty sprzedają, więc jeżeli ktoś słucha to jakiś przedstawiciel jakiejś firmy, to dajcie nam swoje pieniądze.
1: Tak, natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali naj- najbardziej, drugi najbardziej oczywisty temat, czyli będziemy rozmawiać o Doktorze, ponieważ wczoraj na kanale BBC miało premierę pierwszy odcinek 11 sezonu Nowego Doktora, w którym pojawia się po raz pierwszy Trzynasta Doktor i mamy zmianę scenarzysty i showrunnera, i nową aktorkę w głównej roli, i w ogóle, bum, nowość. I to jest czas, w którym te wszystkie nasze nadzieje, ekscytacje, przewidywania możemy w końcu przyłożyć do czegoś, co naprawdę widzieliśmy. I teraz ja Ci zadam, Pawle, pytanie, które jest kluczowe dla przyszłości tego podcastu. Jak Ci się podobało?
0: Hmm, wiesz co, nie bez uwag, nie, inaczej, podobało mi się, ale widziałem lepsze otwarcia, jeżeli chodzi o pojawienie się nowego doktora. Powiem ci tak, jestem fanem Matta Smitha, o czym niedawno mówiliśmy, nawet ze dwa albo trzy odcinki temu, jego jakby ranu, I uważam, że temu odcinkowi jednak mimo wszystko daleko było do pierwszego odcinku z Mattem Smithem. Mm, nie jestem to czy ja fajnym... mogę, ci, mm.
1: mogę ci przerwać, Jasne. ponieważ ja chcę zawsze powiedzieć, że kiedy ja sobie zaczęłam, bo ja mam, miałam podobne uczucia, ale przypomniałam sobie, że pierwszy odcinek z Tenantem to było, kiedy on walczył z zabójczą fil- choinką, więc uznałam, że, że nie mogę użyć argumentu, że pierwszy odcinek jest marny dla mojej całej oceny.
0: Wiesz co, tak, zdecydowanie jest to racja, przy tym to są dwie różne kwestie. Jedna kwestia to jest od- ocena odcinka jako odcinka, a druga to jest ocena Pierwszej, pierwszego spotkania z nową iteracją doktora, czy doktor w tym momencie? Ciężko się to odma- odmienia po polsku, polski język. Znaczy ten... możemy od
1: razu powiedzieć, że chyba możemy założyć, że mówimy o 13 doktorze, dlatego że jakby doktor to jest coś coś jak pojęcie, natomiast będziemy o nim mówić chyba 13 doktor.
0: Mhm, okej. Być może prawdopodobnie. To
1: znaczy, chodzi mi o to, że jakby doktor jest takim pojęciem szerszym niż niż osoby.
0: Tak, okej. I teraz tak, odcinek sam w sobie jest odcinkiem w porządku, przy tym mam wrażenie, że że jakby ta seria zakłada, że dużo nowych ludzi usiądzie do serialu. Z tym, wraz z tym odcinkiem, więc dostajemy taki odcinek, który jest bardzo typowy dla tego serialu, czyli mamy zagrożenie z kosmosu, jakiegoś dziwnego, obcego, którego trzeba poznać, a potem pokonać, zrozumieć jego, jego jakby w jaki sposób stanowić zagrożenie. Nie, nie zauważyłem w tym odcinku niczego szczególnie zaskakującego. Mm. Jakby jeżeli chodzi o samą historię. Jednak większość tego odcinka to jest skupienie się na tym, że dostajemy nową wersję doktora, panią doktor w tym momencie. W sensie, nie, pani doktor to w ogóle gorzej brzmi. I, I według mnie, jeżeli chodzi o zaprezentowanie nowej wersji postaci, to wypada to momentami tak sobie i nie wiem, jakoś tak nie jestem do końca kupiony, kupiony tym odcinkiem. Pamiętam, że w odcinku z Mattem Smithem pierwszym, 11 Hour się nazywał dostaliśmy między innymi ten taki monolog doktora, który mówi o tym, że Ziemia jest chroniona i tak dalej, i tak dalej, i aż ciary przechodzą i to jest ta taka scena. Mamy też zbudowanie pewnych relacji z, z Amy, która jest potem istotną postacią, w sensie jest pierwszą towarzyszką doktora, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy... mam, mam takie poczucie, że, że nie wiem dalej, jaka jest ta interpretacja postaci i... I nie wiem, jakby. Mam to na świeżo, bo ja dosłownie obejrzałem zaraz przed nagraniem podcastu obejrzałem ten odcinek. I mam takie poczucie, że. Hmm. Że, że nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Ciężko mi. Powiedz, co ty sądzisz, to może będzie się łatwiej odnieść do tego, co ty uważasz i niż, niż samemu ocenić.
1: Znaczy, ja mam trzy główne uwagi. Zacznę od samej kreacji Doktor, bo ja powiem szczerze, że mi się bardzo spodobała. Spodobało mi się coś, że być może jestem wielką fanką Doktora Tenanta i... Doktora Tenanta. Doktora w wykonaniu Tenanta. I miałam takie poczucie, że bardzo... kuczę, że bardzo czuję podobieństwa między tymi postaciami. Trudno mi jednoznacznie e, powiedzieć dlaczego, ale miałam poczucie, że jest w nich, jak, że mam tu do czynienia z jakąś kontynuacją. Być może to był jej entuzjazm, może dlatego, że widziałam tych aktorów w tym samym serialu, w grali razem. Nie wiem, bardzo mi jest to y, trudno powiedzieć, co takiego było, ale miałam takie poczucie, że oni są do siebie w jakiś sposób podobni, że ja jestem w stanie powiedzieć, że to jest ta sama osoba. Co do tej wielkiej mowy, o której ty mówisz, istotnie nie było żadnego wielkiego przemówienia tego typu ale mam z drugiej strony takie poczucie, że tam była taka fajna fajna przemowa.
0: Kiedy ona sobie przypomina swoje imię, tak o tym mówisz?
1: Kiedy ona mówi, że możesz możesz być kimś nowym, a jednocześnie honorować to, co było w przeszłości. Tak, to
0: było bardzo meta, no.
1: I to było takie bardzo meta, ale jednocześnie myślę sobie, że my to czujemy bardzo na zasadzie, okej, jest nowa doktor i to jest nowy świat i w związku z tym ona, jakby scenarzysta mówi nam, musicie się przyzwyczaić do tego, że to jest teraz kobieta, ale z drugiej strony myślę, że jeśli ktoś to będzie oglądał za kilka lat, to to będzie bardzo fajny monolog o zmianach w życiu. O tym, że możemy być kimś nowym, że nie musimy cały czas być tylko jedną osobą przez całe nasze życie. Więc myślę, że po prostu ten monolog będzie się dobrze starzał, że się tak wyraża. Inna sprawa. Ten pierwszy odcinek udowodnił mi coś, czego wcale nie byłam pewna. Znaczy, że wprowadzenie aktorki do twa- odtwarzania tej roli tak naprawdę nie zmienia bardzo dynamiki serialu, przynajmniej w tym pierwszym odcinku. Znaczy nadal doktor to jest osoba, która wie najwięcej w pomieszczeniu, która jest najciekawsza, która jakby do rzeczy, które innych przerażają podchodzi z entuzjazmem, która mówi dziwne rzeczy, które poza nie mają sensu, a potem okazują się logiczne. I to czy to jest mężczyzna czy kobieta dla mnie jakby ten odcinek udowodnił, że to nie ma znaczenia.
0: Jedną z rzeczy, która... i Ciężko mi to powiedzieć i sam wiem, że to głupio brzmi, ale przez cały odcinek miałem wrażenie, że Jodie Whittaker w tej, lory, w tej roli za wolno mówi. W sensie miałem takie poczucie, że ona, nie, że ona nie jest naturalna w tej roli. I ja nie znam jej z innych ról, więc nie mam pojęcia, jak to, jak to mam odbierać, ale miałem takie poczucie, że, że coś mi zgrzyta w sposobie jej grania. Że tak jakby ona... Mm, ona mówiła wcześniej, jakby czułem tak mocno, że ona mówi wcześniej przygotowany tekst, a nie mówi tego jako postać. Miałem cały czas wrażenie, że widzę aktorkę, która się w kogoś wciela, jakbym widział cosplayerkę, a nie jakby ona mówiła bardzo naturalnie. Oczywiście powiedzenie, że mówiła za wolno, to jest taki mój, jakby tak, taki żart na temat tego, w jaki sposób ja to odbierałem, bo to nie chodzi o szybkość mówienia tak naprawdę, ale coś było w tym takiego dziwnego.
1: A może akcent cię wytrącił z równowagi, bo ona mówi z bardzo charakterystycznym akcentem chyba z Yorkshire, nie?
0: Być może akcent, tam w ogóle wszyscy tym. Mówią z bardzo charakterystycznym akcentem i być może to jest, część, to jest ta część, to jest akcent, ale miałem jakieś takie dziwne wrażenie, że że coś tutaj jest takiego... Nie wiem, nie potrafię tego nawet wyrazić. Coś, co przez cały czas czułem coś nienaturalnego w jej grze, więc to jest jedna rzecz, która mnie, która mnie jakby zdziwiła. Druga rzecz, która mnie też mocno zaskoczyła, to jest bardzo wolne tempo, które się pojawiło. To znaczy w pierwszym odcinku w ogóle nie widzimy TARDIS. Nie mamy też tego takiego słynnego, wiesz, zawsze występującego zaproszenia skierowanego ku nowym towarzyszom, żeby, żeby wspólnie podróżować i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego. Dostaniemy to za jakiś czas pewnie. I... I jednocześnie dostajemy historię bardzo skromną, a jednocześnie mam wrażenie, że, nie wiem, gdzieś tutaj, gdzie, gdzieś mi coś, coś mi gdzieś tutaj, nie wiem, czegoś mi tutaj zebrakło. Ale ponieważ tempo jest znacznie wolniejsze, to mam wrażenie, że to, czego mi zabrakło może się jeszcze pojawić. Było wiele elementów, które były absolutnie urocze. Moment, w którym doktor buduje śrubokręt z, z łyżek między innymi... Jest, bardzo mi się podobał i to takie właśnie budowanie rzeczy mi się bardzo podobało, ale jednocześnie mówię, cały czas mam wrażenie, że czułem cały czas od tej postaci bardzo mocne zagubienie i tak naprawdę nie wiem, czy to jest intencjonalne zagubienie postaci, ponieważ właśnie stała się kimś zupełnie nowym czy to jest aktorka, która wydaje mi się trochę zagubiona w tej roli. Być może ja, mnie się wydaje, że to jest aktorka zagubiona nieco w tej roli, a tak naprawdę to jest intencjonalne i ona za chwilę się y, jakby rozkręci i wszystko będzie w porządku. Mam nadzieję, że nie jest tak, że aktorka się niezbyt dobrze czuje w tej roli, ale, ale zobaczymy, czas, czas pokaże tak naprawdę.
1: To znaczy nie wydaje mi się, ja ją widziałam w wielu innych rolach i moim zdaniem jeśli to, kto wydaje się tutaj zagubiony, to zdecydowanie jest to zagrane. Moim zdaniem, ja miałam takie poczucie, że jest to taki doktor, którego ja od razu mogę polubić. Pamiętam, że jak Kapaldi się pojawił, to miałam olbrzymie oczekiwania i pamiętam, że po pierwszym odcinku miałam takie wrażenie, że on kompletnie się nie znajduje w tej roli. I dopiero potem on się znalazł w roli, tylko jakby Moffat nie miał na tą rolę pomysłu. Natomiast co się tyczy tempa serialu, to to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że ja miałam wrażenie, jakbyśmy troszeczkę się cofnęli do czasów yy, 9 i dziesiątego doktora, jeśli chodzi o tempo. E, paradoksalnie w tym odcinku się dzieje bardzo dużo. To znaczy, to jest wolny rytm, ale na przykład bardzo często powiedzmy Moffat umieszczał swoje odcinki na bardzo krótkim tak naprawdę odcinku czasu, prawda? Znaczy to było kilka godzin, jakaś jedna pojedyncza sytuacja, wszystko się działo tak naprawdę na naszych oczach. Tutaj tak naprawdę siedzi dużo więcej rzeczy, co dla mnie jest na przykład pewną nowością w doktorze, bo przez ostatnie lata widzieliśmy raczej takie bardzo skoncentrowane migawki, to znaczy rzeczy dużo rzadziej się działy kilka dni na przykład, a tutaj te rzeczy są rozciągnięte bardziej. Coś, co dla nas może nie wydawać się czymś zupełnie długorzędnym, ale jest dosyć ważne z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, to że Ci kosmici w tym odcinku lądują w Sheffield, czyli w miejscowości na północy Wielkiej Brytanii, która dotychczas jakby nie była za bardzo reprezentowana w historii o doktorze. Jakby tardi zwykle rozbijało się gdzieś w okolicach Londynu albo gdzieś w okolicach Cardiff. Co też jest dosyć ciekawe, bo to pokazuje, że nie tylko nam się zmienia tempo narracji, ale także troszeczkę geografia tej historii i tutaj zdecydowanie widać wpływy nowego showrunnera i też taka chęć uczynienia z doktora jednak bardziej przyjaznego dla większej ilości mieszkańców Wielkiej Brytanii bohatera czy bohaterki. A propos tego, co mówi, że nie ma Tardis i nie ma tego zaproszenia do podróży, no to ja mam takie poczucie, że po pierwsze to zaproszenie do podróży się dopiero pojawi, bo ten pierwszy odcinek jest tym odcinkiem o zagubieniu dookoła regeneracji. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że po, tych, po tym etapie, w którym umofata każdy był w jakiś sposób wybrany, i w jakiś sposób specjalny fakt, że ci ludzie są kompletnie przypadkowi bardzo mi się podoba I mam wrażenie, że to jest troszeczkę być może, to jest nadinterpretacja z mojej strony, ale że to jest trochę y, pójście w inną stronę, tak? znaczy Amy była wybrana, Klara była wybrana, to były takie niesamowicie specjalne postacie. Tutaj mamy trójkę osób, która się troszeczkę przypadkowo znalazła w trochę przypadkowej miejscu i wpadła na doktora, co z kolei też mi przypomina troszeczkę czas Rasselati Davisa. Ja powiem, że nie, 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 to nie jest najlepszy odcinek doktora, jaki kiedykolwiek widziałam, ale mam poczucie, że taki doktor, jakiego mi tutaj proponują, będzie dla mnie takim miłym powrotem do czegoś, co już znam i lubię, co może się niektórym nie spodobać, bo mam takie wrażenie, że po erze Mofata ludzie się spodziewali, że doktor pójdzie bardziej do przodu, a ja mam wrażenie, że tutaj było w tym odcinku dużo rzeczy, które przypominały mi tą moją ukochaną erę doktora, ale ona była prawie 10 lat temu.
0: Plus tutaj jedna istotna rzecz jest taka, że to jest odcinek, który jest bardzo przyziemny, tak? On się odbywa w mniejszym mniejszym mieście na na Ziemi, we współczesności, nikt nie podróżuje ani w czasie, ani w przestrzeni, ale zakończenie sugeruje, że kolejny epizod będzie przynajmniej rozgrywał się w kosmosie, a być może będą tam również podróże w czasie, więc... Zobaczymy. Mam wrażenie, że gdyby się obejrzało pierwszy odcinek, mówię z Matem Smithem, który się też dzieje na Ziemi, jest bardzo przyziemny, to można odnieść wrażenie, że ten serial ma. Jakby w pierwszym odcinku serial jeszcze nie pokazał swojej pełnej skali, więc ja jestem bardzo ciekaw. Drugiego i trzeciego odcinka. Mam wrażenie, że często u... w Doctor Who pojawia się takie coś, że pierwsze trzy odcinki pokazują właśnie po pierwsze współczesną Ziemię, po drugie daleki kosmos, po trzecie gdzieś tam przeszłość. Ziemia, ale przeszłość, tak? Czyli podróże w czasie w jedną i w drugą stronę i ten taki motyw science fiction i ten taki motyw podróży w czasie w przeszłość. O ile pamiętam, nawet początek po powrocie serialu w ten sposób wyglądał, bo mieliśmy najpierw plastikowych kosmitów, potem mieliśmy zniszczenie, znaczy śmierć Ziemi, która jest zniszczona przez powiększające się Słońce, a potem mieliśmy odcinek chyba w jakiejś wiktoriańskiej Anglii czy coś takiego. Tam jakieś duchy były, już nie pamiętam, ale mieliśmy ten, taką, tą, taką konstrukcję. W podobny sposób się, zaczynał się Matt Smith. Też mieliśmy najpierw współczesność, potem przyszłość i latający statek Wielka Brytania, a potem drugą wojnę światową. tak Czyli sk- mieliśmy te wszystkie motywy ograne. Więc liczę na to, że teraz dostaniemy trochę kosmosu, a potem jakieś średniowiecze czy coś takiego i dopiero wtedy serial rozwinie skrzydła w pełni. Na to bym liczył. Przy tym jednocześnie widzę tutaj zdecydowanie więcej podobieństw pomiędzy nową interpretacją postaci doktora, yy, podobieństw pomiędzy postacią Jody Whittaker, a y, interpretacją Mata Smitha, niż pomiędzy nią a Capaldi. To znaczy, mam wrażenie, że tu jest trochę powrót do tego takiego nieco dziwnego, mówiącego dziwne rzeczy i trochę jajowogłowatego głowatego y, Mata Smitha, a nie do tego takiego chłodnego i zdystansowanego powiedzmy Diego. więc tylko, że jak widzę jednocześnie obok siebie obecną wersję doktora, doktor i i wersję w wykonaniu Matta Smitha, to mam wrażenie, że w tej roli czy w tej konwencji Matt Smith był wydawał mi się bardziej naturalny i być może z tego wynika to, że że teraz mi się wydaje Jodie Whittaker w tej roli nienaturalna być może wynika z tego, że porównuje do Mata Smitha, który wydawał mi się bardzo naturalny w tym właśnie takim, wiesz, chodzeniu z tymi swoimi, mam wrażenie, że zbyt długimi kończynami, z tym z tymi dziwnym krokiem, dziwnym ubraniem i patrzącego na zegarek założony w, jak w, w takim żo- żołnierskim stylu, czyli starczą na dole i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że on w tym był bardzo naturalny.
1: Ale wiesz, to jest tylko jeden odcinek. Tak, Pamiętaj. tak.
0: Plus ma, ona w tym odcinku nie jest ubrana w swoje ubranie. W sensie jest dubrana w za duże ciuchy kapaldiego, więc mam wrażenie, że to też może sprawiać, że ona się wydaje jakaś yy, nie, nienaturalna do końca, więc nie chcę oceniać ostatecznie. Po tym pierwszym odcinku jakby nie jestem tak zupełnie kupiony yy, tą interpretacją roli, ale nie mówię, nie, nie jestem też z nią zniechęcony. Raczej jakby dalej, z, po obejrzeniu odcinka, dalej jestem w takim stanie oczekiwania, co z tego wyniknie i bardzo liczę, że ten drugi odcinek i trzeci pokażą nam właśnie te takie, powiedzmy, dalsze, dalsze elementy konwencji serialu, nie? I w ten sposób coś, coś innego zobaczę wtedy też.
1: Ja, to ja muszę powiedzieć, że ja jestem chyba dużo bardziej kupiona niż ty. Jedna rzecz, która mi się niesamowicie podobała, to to, że to nie był odcinek o tym, że doktor jest kobietą. Ja się tego bardzo bałam, że jakby to stanie się takim albo dowcipem odcinka, albo jakimś takim elementem, że będziemy oglądać nie tyle doktora przyzwyczającego przyzwyczającego się do ciała po regeneracji, tylko do tego, że jest kobietą i będzie to takie niesamowicie rozciągnięte. To to było fenomenalne, że to się nie pojawiło w tym odcinku, pojawiło się w jakichś takich drobniutkich elementach i... Ja jestem za to bardzo wdzięczna scenarzyście, bo...
0: Przede wszystkim pojawiło się w tym drobnym elemencie sugerującym, że doktor nawet nie wie, że jest kobietą przez chwilę i dopiero pyta, dlaczego mówisz do mnie proszę pani, nie? Aha, bo jestem kobietą, no to spoko. I to jest w zasadzie koniec tego wątku w tym momencie, nie?
1: Tak, i to to mnie naprawdę ucieszyło. Ja mam jedno zastrzeżenie do tego odcinka, który moim zdaniem dosyć duże i nie wiem do jakiego stopnia ono będzie się przekładało na kolejne odcinki. Otóż w tym odcinku ludzie strasznie giną. I to nie tylko giną, że się tak wyrażę fabularnie, ale także przypadkowo i moim zdaniem troszeczkę zbyt okrutnie. Tam jest taka scena, w którym ochroniarz rozmawia z wnuczką przez tablet i rozmawia w bardzo taki czuły sposób po czym słyszy jakiś rumor, wychodzi i zostaje zabity. I jakby stworzenie takiej sceny, gdzie widzimy kogoś, kto nie jest po prostu ochroniarzem, tylko jest ochroniarzem, o którym wiemy, że jest dziadkiem ma jakąś super relację ze swoją wnuczką i właściwie w trakcie rozmowy z tą małą wnuczką, jak rozumiemy, wychodzi i zostaje zabity, wydaje mi się jakimś zaskakująco okrutnym momentem w Doktorze. Ogólnie jest też taka postać, która ginie po prostu zupełnie przypadkowo, nie zostaje nawet zabita przez żadnego kosmitę, po prostu umiera z szoku. I Muszę powiedzieć, że nie jestem do końca pewna, czy ja tego chcę w doktorze, to znaczy ja wiem, że w doktorze zawsze ludzie ginęli i ogólnie tam gdzieś w tle jest jakaś olbrzymia masakra mieszkańców Galifrey, e, ale Mofat, jeśli zrobił coś nagminnie i być może trochę męcząco, to to, że nie pozwalał nikomu tak naprawdę do końca umrzeć. E, u Mofata zawsze wszyscy ginęli tak w trzech czwartych i, i, i zawsze był jakiś sposób, żeby choć raz wszyscy przeżyli i u niego to było za każdym razem prawie, ale muszę powiedzieć, że mnie ta ilość tych śmierci i to niektórych zupełnie przypadkowych, trochę jakby nie jest to do końca to, czego ja szukam w Doktorze, ja troszeczkę oglądam Doktora jako taki inteligentny feel-good movie, czy feel-good TV series i lubię, kiedy tam są emocje, nawet lubię, kiedy jest ale jednak mimo wszystko wolałabym, żeby, żeby kosmici byli trochę mniej morderczy i też patrzę na to przez pryzmat, no jednak faktu, że niektórzy twierdzą wciąż że jest to program dla dzieci, jest to program w dużym stopniu kierowany do dzieci no i chyba wolę, kiedy, kiedy te programy były trochę mniej okrutne nie przeszkadzało to doktorowi być doktorem nie przeszkadzało to czuć tego, że, że ten że sprawy toczą się o jakiś tam że wszystko toczy się o najwyższą sprawę a tutaj no nie wiem, no giniesz zarzucenie w obcego sałatką, tak?
0: Ja mam tutaj przede wszystkim problem ze śmiercią jednej z tych postaci bardziej znaczących. Podejrzewam, że część z naszych słuchaczy jeszcze nie widziała odcinka, więc nie chcę mówić konkretnie o co chodzi, ale jedna z postaci, które są jakby niedrugoplanowe, ginie w trakcie tego odcinka i co jest dla mnie istotne, ta postać ginie zaraz po tym, jak dostajemy taką scenę, w której bohaterowie, właśnie ta, ta jakby przypadkowa grupa bohaterów pomagających doktor w tym odcinku, dostajemy taką scenę, w której oni mówią, że to jest ekscytujące, że jasne, to jest niebezpieczne to wszystko, co robimy, ale to jest takie ekscytujące, że jest jakaś przygoda, po czym jedna z tych postaci ginie. I to, to mi się wydało takie bardzo okej. Okay bardzo okrutne, zwłaszcza, że to jest postać, której śmierć wpływa bardzo mocno na pozostałe postaci i jest istotnym elementem tego odcinka, po czym ona ginie zaraz po takim właśnie takiej feel-good scenie, że hej, to wszystko jest przygoda, nie? I mam wrażenie, że to jest troszkę... No albo robimy kon- serial w konwencji, w której mimo niebezpieczeństw to wszyscy się cieszą, że przeżywają przygody i jakby wiedzą, że te niebezpieczeństwa są takie trochę pozorne, bo to, to jest taka, taka konwencja, no albo dostajemy przeżywanie przygód... Y- a które są niebezpieczne i po chwili te postaci mogą ginąć, więc trzeba to traktować poważnie. Nie do końca wiem, jak miałem to odebrać. Nie wiem, być może ta postać w jakiś sposób wróci. Być może to nie jest koniec jej historii, nie mam pojęcia. Ale to, co dostaliśmy wtedy było dla mnie... Nie wiem, czy serial tutaj próbował najpierw nas trochę uspokoić, dając tą taką właśnie scenę, H przygoda, a potem zabijając postać niespodziewane po... niespodziewanie po to, żebyśmy byli zaskoczeni jako widzowie. Być może to był taki pomysł, ale on mi szczerze mówiąc zazgrzytał zdecydowanie chyba nawet bardziej niż ta śmierć postaci n- n- nie, bezimiennych postaci drugoplanowych, które się gdzieś tam po drodze zdarzyła, nie?
1: Tak, to znaczy, ponownie, bardzo trudno cokolwiek powiedzieć w jednym odcinku, zwłaszcza, że wszystko, co się dzieje w tym pierwszym odcinku, może się jeszcze nie zdarzyć, bo podłużę w czasie. Jedna rzecz, która mnie jeszcze tak trochę e, zastanawia, to że dostaliśmy w sumie, jeśli to będą postacie, które będą e, podłużowały z doktor, dosyć ciekawy zestaw bohaterów, tak? dlatego, że od dawna już nie było tak, żeby było kilka osób w TARDIS, chyba ostatni to był kto ostatnio, kiedy ostatnim razem mieliśmy tak, że doktor miał zespół w Taldi?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że no Amy i Rory ziemi. to były dwie osoby, więc można to liczyć prawdopodobnie. Tak. I była też przez cały czas przecież ten, jak się nazywa, River. Jakby z nimi, okej, okay, nie, nie zawsze była w tardi, ale za, zasadniczo mieliśmy zespół Amy, Rory, River i to chyba jest ostatni przypadek, nie?
1: Tak, ale tutaj mamy trzy postacie, które moim zdaniem są w dosyć ciekawej kombinacji, tak? Ponieważ mamy bohatera, jego przeżywanego dziadka i, i bohaterkę, która jakby z, to, z tym bohaterem ją tą, że chodzi razem do szkoły. I, I ja z kolei mam wrażenie, że to jest dosyć ciekawy układ, bo on mi... Bo, Wydaje mi się, że od dawna takiego układu nie było, zwłaszcza, że, co jest moim zdaniem dosyć istotne, jak na razie żadne z nich nie jest głównym towarzyszem, tak? Jakby to jest bardzo ciekawe. Są ludzie, którzy potencjalnie będą podróżować z doktor, ale żadne z nich nie zostało wybrane jako główny towarzysz, tak? Ja
0: trochę mam przeczucie, że mam poczucie, że, że jest jeden z nich głównym towarzyszem, w sensie ten chłopak, mam wrażenie, że jest jakby wyróżnia się. W sensie mam wrażenie, że pozostałe postaci są, są widziane z jego kontekstu, tak? Mamy jego, jego, jego dziadka i jego koleżankę z, ze szkoły i jakby w, pozostałe dwie postaci nie mają jakby z pozostałymi, z obiema równych yy, relacji, nie?
1: No, z jednej strony tak, z drugiej strony... Ich relacja z doktorem jest dużo bardziej równa, to znaczy też pamiętajmy, że że oczywiście tego bohatera poznajemy jako pierwszego w w odcinku, w związku z tym naturalnie uznajemy go za ważniejszego, ale z drugiej strony ta dziewczyna, która jest jego koleżanką z liceum, nie jest na miejscu zdarzenia dlatego, że jest jego koleżanką z liceum, tylko jest na miejscu zdarzenia dlatego, że jest policjantką. I mamy też jej wstęp jakby, więc w sumie ja ja, ja na tym poziomie jeszcze bym nie powiedziała, że jestem absolutnie pewna, kto jest głównym towarzyszem doktora. No jakby kiedy była Amy i Rory, no to nie było wątpliwości, że Amy jest główną towarzyską doktora. Tak? Więc to jest dla mnie ciekawe, bo być może będzie tak, że ta, ten, ten jeden główny towarzysz się nie wykroi. Być może dlatego, że scenarzyści nie chcieli podejmować decyzji, że skoro e, doktor grany przez mężczyznę miał towarzyska z dziewczynę, no to doktor grana przez kobietę powinna mieć towarzyszą mężczyznę. Zobaczymy. Dla mnie ta sytuacja jest stosunkowo ciekawa. Bardzo mnie cieszy pojawienie się tego dziadka, ponieważ przypomina mi to najlepszego <grybka> dziadka w historii, w historii doktora, czyli dziadka Donny. I ogólnie rzecz biorąc mam takie poczucie, że fajnie jest, kiedy w TARDIS pojawiają się nie tylko młodzi ludzie. To jest taki mój osobisty konik, że kiedy mówimy bardzo często o reprezentacji, dyskryminacji, o osobach, które się mniej pojawiają w filmach czy serialach, to bardzo często zapominamy o osobach albo starszych, albo w średnim wieku że one też są bardzo często niedoreprezentowane i e, kiedy mówimy o reprezentacji prosimy o taką szerszą reprezentację osób o różnym kolorze skóry, czy e, różnych płci, no to właśnie zapominamy często o osobach w różnym wieku, więc mi się ten punkt wyjścia dosyć podoba, i mam do ciebie jeszcze pytanie, czy tobie się wydaje, że ten pierwszy odcinek zapowiada jakiś metaplot, który będzie nas ciągnął przez cały sezon? Bo ja mam podejrzenie, ale nie jestem pewna, czy to tylko mi się tak wydaje.
0: Wiesz co? Odniosę się do obu rzeczy, o których mówisz. Po, po, po pierwsze, jeżeli chodzi o towarzyszy, wydaje mi się cały czas, że to nawet nie jest kwestia tego, że ten chłopak jest na przedstawiony jako pierwszy. Bardziej do mnie przemawia to, że kolejne postacie przedstawione są w odniesieniu do niego. To znaczy mamy jego, dostajemy potem jego przyszywanego dziadka, czy, czy nowego męża jego, je, jego babci, I dostajemy jego koleżankę, tak? To jakby jednocześnie ta koleżanka nie ma relacji z dziadkiem, a dziadek nie ma relacji z koleżanką. Wszyscy mają relację, jakby każda z pozostałych postaci, bo jest jeszcze babcia, tak? Też występuje jako część drużyny. Wszystkie te postaci mają jakąś relację z nim. On jest jakby w centrum tego wszystkiego. Dodatkowo to on jest jakby narratorem całego odcinka, powiedzmy. Ta narracja jest bardzo oszczędna, bo pojawia się tylko na początku i na końcu w formie tego filmu YouTubeowego, który gdzieś tam oglądamy, który on nagrał. Ale jakby mam wrażenie, że z jego perspektywy jest to przedstawione, ale rzecz, która jest dla mnie bardziej istotna, bo to, to wcale nie oznacza, że on będzie głównym, być może w kolejnym odcinku w centrum będzie jakaś inna postać, być może tak to zostanie pokazane i zaczniemy i dostaniemy trzy odcinki, w każdym z nich w centrum będzie inna postać, ale przede wszystkim od razu czuję, że. Te postaci mają swoją motywację, które... To to motywacje nie są bezpośrednio związane z doktorem. Zauważ, że zarówno przy okazji Amy, jak i przy okazji Klary później, czyli ostatnich dwóch towarzyszek, motywacje tych postaci były bezpośrednio związane z doktorem. Tak mieliśmy Amy, która poznała go jako dziecko i cała cała jej motywacja i cała jej historia polegała na tym, że miała, miała pęknięcie w czasie na ścianie w sypialni. I potem mieliśmy Klarę, która też jakby, jej poznanie polegało na tym, że pojawiała się w różnych miejscach, w różnych czasach życia doktora, w różnych rolach i chcieliśmy się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodziło. Teraz mamy postaci, z których każda ma jakąś swoją motywację i może nawet nie motywację, bo głównie motywację motywację ma ta policjantka, tak, bo ona wyraźnie próbuje coś ważnego zrobić, ale pośredniczenie w w kłótniach pomiędzy sąsiadami, którzy zaparkowali gdzieś tam samochód nie jest realizacją jej marzeń i to jest jakby taka typowa motywacja. Pozostałe dwie postaci mam wrażenie, że czują, że czegoś im brakuje w życiu albo coś poprowadziły źle w życiu i coś próbują zrobić i mam wrażenie, że postać doktor może być ich kluczem do, do spełnienia tych swoich motywacji czy pragnień czy oczekiwań, a nie jakby sama doktor nie jest tą tym czynnikiem motywującym, tylko jest jakby dodatkowym czymś, co może im pomóc otworzyć ich na pewne ścieżki w swoim życiu ale mam wrażenie, że oni mają znacznie bardziej samodzielne motywacje niż ostatnie towarzysze doktora, którzy byli, więc to jest to jest coś, co mi się podoba i, mam, i też jakby perspektywa drużyny bardzo mnie cieszy, dlatego że jest mniejsza szansa, że w momencie, w którym jest jeden towarzysz czy jedna towarzyszka, to jest szansa, że nie polubisz tej postaci i potem z nią zostajesz. Ja tak miałem na przykład przy okazji Klary, która to Klara nie budziła mojej aktywnej niechęci, ale nigdy nie czułem, że to jest postać, którą naprawdę lubię. A teraz mamy trzy postaci, więc nawet jeżeli za jedną z nich nie będę przepadał, no to mam jeszcze dwie do lubienia, więc wydaje mi się, że to zawsze jest trochę przyjemniejsze. A jeżeli chodzi o to drugie pytanie twoje, czyli story arc takiej całości, mam wrażenie, że ten story arc istnieje i mam wrażenie, że jest związany z tą porwaną przed laty siostrą jednej z postaci, które się tutaj pojawiają I mam wrażenie, że to będzie coś, co będzie gdzie nas ciągnęło dalej, i, i myślę, że to jest taka zaczep, zaczepka na, na ciąg dalszy. A jaka jest twoja teoria w takim razie?
1: Okej, okay, dobrze. Czyli mam dokładnie ten sam po- pomysł na ten story ark, więc nie wydawało mi się, bo tak, zastanawiałam się, czy to, to jest coś, co mi się wydaje, czy nie, ale, ale wygląda na to, że wszyscy to chyba, to czy znaczy wszyscy, my dwoje, przeczytaliśmy to jako haczek na coś więcej, co e, całkiem mi się podoba, bo e, ponownie, jeśli chodzi o story arki, to ja miałam ten problem z Mofatem, że jego story arki się tak rosły, rosły, rosły i człowiek w pewnym momencie nie wiedział o co chodziło i co już się stało, a co się jeszcze nie stało?
0: Ja bardzo lubię story arki Mofata, jakoś tak. Story arki to jest dla mnie akurat jeden z tych plusów Mofata, że one <głos> mi one siadały bardzo.
1: Ja zawsze miałem wrażenie, że one go w pewnym momencie przegastają, że on bardzo świetnie hypuje pewne rzeczy, a potem nie umie. Wiesz co, jego nie problem umie z tego polegał dofru. na tym, że on
0: miał story ark w trakcie całego sezonu i ten story ark często był dla mnie przynajmniej bardzo satysfakcjonujący, bo jak dochodziło do zakończenia, kiedy to w tym zakończeniu nagle sobie uświadomiałem, że ono było zapowiadane już w pierwszych odcinkach, no to czułem satysfakcję. Problem z Mofatem polegał na tym, że jak on miał trzy sezony, to te trzy sezony miały też swój własny taki super story-ark, który łączył dotychczasowe story-arki i to, to już była trochę przesada, jeżeli chodzi o Moffat, ale jeżeli chodzi o same sezony, to zawsze mi się podobało. Okej,
1: okay, dobrze, to zgadzam się z tobą, że rzeczywiście jego super story-arki były koszmarny, to znaczy te, te, ten pojedynczy jeszcze był ok, ale Tak, to te, jak takie pęknięcie się pojawiło
0: w ostatnim odcinku z Mattem Smithem, wraca pęknięcie z pierwszego odcinka z Mattem Smithem, Smithem i dopiero wtedy dostajemy wyjaśnienie o co tak naprawdę chodziło, no to to już tak ledwo pamiętałem, tak. że to pęknięcie tam było te trzy sezony wcześniej, nie? <laughs>
1: (laughs) Tak, dokładnie. Natomiast bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś o motywacjach bohaterów, bo w sumie o tym nie powiedziałam, ale mam też bardzo podobne wrażenie, to znaczy, że to są postacie, o których ja mam takie poczucie, że poznajemy je na początku jakiejś drogi i dosyć jasne będzie to, że ich przygody z doktorem gdzieś ich zaprowadzą. I ponownie, to się dotyczy prawie wszystkich postaci, ale w tym przypadku ja wiem, że ja ciągle wracam do tych pierwszych sezonów, ale ja mam pewne skojarzenie z Rose, to znaczy z bohaterką, która nie jest zadowolona ze swojego życia, też nie jest zadowolona koniecznie ze swojej pracy, ani z tego, co robi i nagle spotyka doktora I coś dzieje się nie tylko w ramach tego, że przeżywa tę przygodę, ale coś dzieje się też z jej życiem takim normalnym, ziemskim i z tym tymi perspektywami jakie ma, z tym jak sama siebie ocenia. Tutaj też jest to ciekawe, że mamy tego, no jeśli uznamy go za głównego bohatera, który cierpi na pewną przypadłość, która na przykład utrudnia mu nauczenie się jeżdżenia na rowerze, tak? W związku z tym mamy kogoś, kogo samoocena jest w jakiś sposób wyjściowo zaniżona. I też mam takie poczucie, że być może to, co przeżyje, pozwoli mu jakby... się rozwinąć po prostu. I to ja uwielbiam, zatem, że ja uwielbiam i to była mój ulubiona cecha jakby zawsze doktora, to, że tak naprawdę te przygody sprawiały, że osoby, które przeżywały z nim to wszystko mogły być kimś innym, lepszym, ciekawszym, osiągnąć swój pełen potencjał. No Donna jest tutaj takim standardowym przykładem, więc mam bardzo podobne, podobne uczucia. Mam do ciebie jeszcze kolejne pytanie, ponieważ zmieniła się muzyka. Czy miałeś poczucie, że ta muzyka jest nowa, ciekawa, czy pozmienił się kompozytor, tak? Mamy nowego kompozytora. Ja miałam takie poczucie, że bardzo mi się podoba nowy motyw przewodni doktor, bo jest bardzo podobny do tego, co było, ale jednocześnie jest to zupełnie co innego. Ale poza tym nie miałam takiego wrażenia, żeby to było coś zupełnie nowego.
0: Wiesz co, zdecydowanie ta muzyka nawiązuje do starszych sezonów nawet. Jest trochę inna niż to, co dostawaliśmy ostatnio, ale... Ja naprawdę uważam, że znowu, sezony z Mattem Smithem miały najlepszą muzykę i motyw Amy i motyw Doktora były najlepsze wtedy i nic lepszego od tej pory nie było. U Capaldiego prawie że nie pamiętam, jaka była muzyka. Naprawdę nie obraziłbym się, gdyby na tym etapie bez wyraźnego powodu wrócili do głównego motywu z sezonów z Mattem Smithem, bo wydaje mi się, że on był najlepszy i czasem i brakuje mi. I u Cavaldiego i teraz brakuje mi czegoś takiego, żebym miał ten jeden kawałek, który jak zaczyna iść, to masz od razu ciarki i, wiesz, włosy stają ci na plecach dęba i od razu czujesz, że okej, okay, teraz się będzie działo coś fajnego, coś będzie się działo coś. Mam wrażenie, że ta muzyka tutaj jest zdecydowanie bardziej w tle, widzę dużo nawiązań do, do tych klasycznych tak naprawdę nawet odcinków i muzyki z czołówki, która jakby w ostatnich sezonach pojawiała się tylko w czołówce, a teraz nagle mamy nawiązania do tych fragmentów również w, w ciągu odcinka całego, ale... Ale nie potrafię jeszcze powiedzieć, żeby to był... Zdecydowanie jest to inne i w ogóle serial jest trochę inaczej nakręcony i trochę inaczej w ogóle zrobiony. Nawet pomijam to, że efekty specjalne po raz kolejny skoczyło o poziom, i o jeden poziom gdzieś tam pomiędzy jednym a drugim sezonem, bo naprawdę wyglądają tu bardzo dobrze. Ale mam wrażenie, że jest tutaj więcej zbliżeń, więcej zbliżeń na twarze bohaterów, więcej zbliżeń nawet na obcych czy coś takiego, i bardziej ciasnych kadrów takich, mniej takich szerokich shotów. I... to to daje trochę inny klimat. Mam wrażenie, że przede wszystkim, i to akurat z... Nie wiem, czy tak będzie dalej. Mówię, oceniamy po pierwszym odcinku. Cieszę się, że w tym odcinku jest ciemno. Bo ja pamiętam, że starsze sezony, starsze odcinki doktora, pamiętam, że to, że... Tam nie zawsze były budżety na ogromne efekty specjalne, i tak dalej, i tak dalej. Maskowano tym, że te odcinki często się działy w ciemności, w jakimś cieniu, nie wszystko było do końca widać. Potem w pewnym momencie było tak, zwłaszcza przy odcinkach z Kapaldim, że odcinki z Kapaldim niekiedy działy się w, w biały dzień. Nie wiem, czy Kapaldi nie, wiem, nie, nie potrafił nagrywać odcinków w nocy, że rezygnowali, czy nie wiem, musiał spać, czy coś takiego. I pamiętam, że najgorszy w tym wszystkim był odcinek, w którym z, w, w ciągu jednej nocy na ziemi lasy, znaczy wszystkie drzewa wyrosły w ten sposób, że ziemia się zmieniła w ogromny las, tak.
1: I tak pamiętam, to był koszmarny odcinek.
0: I ten ten odcinek był koszmarny, ale również wizualnie był koszmarny, bo wystarczyłoby tak naprawdę ten odcinek zrealizować w nocy, tak żeby ten las w nocy udawał to zarośnięte miasto. Tymczasem oni to zrealizowali w dzień i bohaterowie tam chodzą po lesie i próbują nam udowodnić, że tak naprawdę chodzą po mieście, na którym wyrósł las ale to jakby jak się patrzyło to po horyzont było widać las, że oni to nagrywają w lesie. Wystarczyło to nagrać gdzieś w mieście, postawić gdzieś jakiś kawałek płotu jakiegoś muru i mówić, że okej, okay, jesteśmy właśnie w mieście, gdzie na środku ulicy wyrosły drzewa. Postawić tam nie wiem, samochód gdzieś tam, żeby zacieniony był, albo nawet zrobić go w CGI, bo w ciemności to, wiadomo, w ciemności gorsze CGI nie widać tak mocno. I tutaj dostaliśmy odcinek, który się dzieje w nocy I mam wrażenie i i liczę na to, że będzie trochę więcej odcinków, w których się będą działy w ciemności, w nocy, w cieniu, bo to po pierwsze buduje troszkę mroczniejszy klimat, a po drugie pozwala w pewny, kreatywny sposób zamaskować niektóre braki, jeżeli chodzi o efekty specjalne. Mimo, że tak jak mówię, one zdecydowanie poziom wzrósł, jak to się mówi w internecie.
1: Znaczy, ja muszę w ogóle powiedzieć, że jak obejrzałam ten odcinek i właśnie było tak ciemno, to sobie pomyślałam, że jest jedna rzecz, która mi się to kojarzy, to znaczy Storchwood. To już naprawdę nie było okazy na efekty specjalne i miałam wrażenie, że tam się pojawia wszystko w ciemnościach. Tak, to wszystko
0: siedziało po nocach, nie? Faktycznie.
1: Tak, i, i miałam bardzo takie skojarzenia właśnie i, i też mi się wydaje, że to w ogóle jest bardzo fajnie robi atmosferę. I jeszcze jedną rzecz, do której chciałabym nawiązać. Czy ty widziałeś ten klip, który jest pod koniec odcinka, który pokazuje, co będzie dalej?
0: Nie, nie nie widziałem tego.
1: No, więc ja obejrzałam i to jest bardzo ciekawe, bo to jest taki klip, który jakby zapowiada cały sezon. I robi to w bardzo ciekawy sposób, bo zapowiada nazwiskami aktorów, którzy A, będą... A, to ten
0: widziałem, tak. Nie, wiedzia- nie, nie wiedziałem, gali. że to jest ten. Okay.
1: Ja nie mogę się doczekać. Będzie odcinek, w którym będzie grał Alan Cumming. To, to jest szkocki aktor, który grał m.in. w Żonie Idealnej. I po prostu... Ja jakoś przeczyłam, że on będzie grał w tym serialu. A strasznie mi to cieszy. A jednocześnie jak patrzę po prostu na spis aktorów, którzy się zdecydowali na występ w Doktorze, to mam wrażenie, że to jest w tym momencie już coś takiego, że po prostu każdy brytyjski aktor, który nie ma występu w Doktorze w CV, nie może się pokazywać w towarzystwie. I ma takie o mój Boże, po prostu nikt nie chce ze mną gadać. Bo autentycznie, jak zobaczyłam ten spis aktorów, którzy się zgodzili wystąpić, to miałam takie o mój Boże, to już teraz to już będą wszyscy.
0: No będzie tam też Chris z, z również z Żony Idealnej, ale przede wszystkim Big z seksu w Wielkim Mieście, więc ja też czekam bo bardzo przepadłem. Nie, to z... bardzo
1: interesuje, ponieważ e, on tam tak wygląda bardzo amerykańsko i bardzo retro. I miałam takie poczucie, sekundkę, czy tak doktor odwiedzi Madmanu.
0: o to by, było, to by było ciekawe. To by było ciekawe wyczyna.
1: zestawienie. Ale e, też muszę powiedzieć, że takie zapowiedź następnego odcinka, kto będzie siedział gdzieś na jakiejś pustynej planecie, a propos tego, że lubimy ciemne odcinki, tam będzie dużo a, okay. słońca nie wiem, wzbudził we mnie jakoś taki entuzjazm, bo mam wrażenie, że ten pierwszy odcinek z Nowym Doktorem to jest zawsze taki odcinek, o którym sobie bardzo dużo obiecuje i w sumie chyba rzeczywiście poza tym jedenastym, który rzeczywiście wszedł z przytupem i
0: Wiesz co, właśnie, ale to nie do końca tak. Ja nawet bym się nie do końca z zgodził, bo ten odcinek jedenasty z przytupem przedstawia doktora, bo tam doktor wpada. Najpierw jest ta doskonała scena w kuchni, kiedy on próbuje znaleźć, co, co mu smakuje na, najlepiej. Potem nagle mówi, wrócę za 15 minut i mu się myli, bo i wraca za 15 lat. Ym, I więc to jest, to jest jakby to, ale sam odcinek, jeżeli chodzi o historię, jego przedstawienie doktora jakby, gdyby to był któryś odcinek z, z, z rzędu, jest bardzo taki, no przylatują tam kosmici, udają psa i ludzi różnych, w sensie wcielają się w różnych. Ludi a potem doktor krzyczy na statek kosmiczny i ten statek kosmiczny ucieka. Jakby to jest cały odcinek, nie? Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o odcinek jako odcinek, to mam wrażenie, że z odcinek z matem Smithem dopiero drugi, ten na statku Wielka Brytania lecącym na ogromnym kosmicznym wielorybie, spoiler, y- jest i Szkocja, która ma swój osobny statek, ponieważ jest <śmiech> Szkocją. To jest jeden z najlepszych żartów w doktorze, jaki kiedykolwiek jak, jak pamiętam, czyli to, że ponieważ Ziemia przestała być, jeżeli ktoś nie oglądał, Ziemia przestała być możliwa do zamieszkania, to wszystkie kraje sobie zbudowały swoje statki kosmiczne, i odleciały, w związku z czym jest statek Wielka Brytania, ale bez Szkocji, bo Szkocja chciała mieć swój osobny statek. I to jest y, absolutnie cudowna rzecz. Wydaje mi się, że to dopiero drugi do, na, mi tak naprawdę dużo dał, więc liczę, mam teraz duże wyoczekiwania wobec drugiego odcinka, naprawdę.
1: Tak, ale jakby podsumowując, mam też takie jakieś poczucie, że mój moje... To, co, czym na razie się niepokoiłam, na razie się nie stało, czyli bardzo się niepokoiłam, że dla mnie to będzie jakaś olbrzymia zmiana, że to będzie kobieta grająca doktora. Natomiast uświadomiłam sobie tak, że oglądając ten odcinek i w ogóle pisząc nawet dzisiaj tekst o serialu, że to jest autentycznie, jesteśmy w 55 roku nadawania doktora, w tym roku mija, oczywiście z przerwą, Absolutnie nie jesteś w stanie komukolwiek, kto tego nie ogląda, wytłumaczyć, co, co, co tu się w ogóle dzieje. Ludzie mnie pytali, czy można od tego odcinka zacząć oglądać serial. Ja sobie myślałam, okej, okay, możesz, ale jeśli zaczniesz oglądać od tego odcinka i spróbujesz zrozumieć to, co się wydarzyło wcześniej, i w ogóle jeśli spróbujesz komukolwiek wytłumaczyć, że teraz naprawdę emocjonujesz się tym, że twoją postać w końcu zagra kobieta, ale to nie jest inna postać, tylko to sama postać, to jest dla mnie tak niesamowite, że nie jestem, że, że doktora się nie da wyjaśnić, że to jest jedna z niewielu rzeczy, jakie znam w, w, w kulturze, które albo czujesz, albo nie czujesz, albo wyjaśnieniu tego kończy się zawsze tak samo, że ludzie podnoszą bych do góry. i mają takie, co?
0: Tak, tak, to jest jedna z tych rzeczy, które trzeba, których trzeba doświadczyć i myślę, że... Ale wydaje mi się, że... Jak uważasz, powiedz mi? Czy uważasz, że ten odcinek to jest dobre miejsce na to, żeby zacząć?
1: Nie, moim zdaniem nie. Okay. Znaczy, moim zdaniem to jest typowy odcinek, który najlepiej gra wtedy, kiedy już jesteś zakorzeniony w świecie doktora, w tym rozumiesz, kim jest doktor i co się mu wcześniej przydarzyło. I moim zdaniem zdecydowanie, mimo że to jest nowy scenarzysta, to jednak ja bym wciąż... Znaczy, jeśli ktoś nie chce zaczynać od 9 doktora, to ja bym wciąż zaczynała od jedenastego. Mm-hmm. Mam takie poczucie, że to jest jakby... że, że to jest niby ta wielka zmiana... Ale nie mam, jak na razie nie miałam poczucia, żeby to było tak ostre odcięcia, jak było między Laserem T. Davisem a a, a Amofatem
0: to ja znowu odwrotnie. Wydaje mi się, że to jest niezłe miejsce na rozpoczęcie, przy tym brakuje mi tutaj, jeżeli chodzi o jakby pokazanie serialu nowej osobie, brakuje mi tutaj tego takiego elementu, tego charakterystycznego elementu, który się zawsze pojawia przy nowych towarzyszach, czyli takiego wiesz, mamy ten pierwszy odcinek, dostajemy zapowiedź doktora, a potem ten odcinek kończy się takim okej, okay, tu jest Tardis. Tardis jest większa w środku i teraz możemy lecieć na dowolną planetę w dowolnych czasach, bo to jest statek kosmiczny i wehikuł czasu. I to jest dla mnie taki premis tego serialu, że osoba, która go ogląda po raz pierwszy, po tym pierwszym odcinku może powiedzieć, ok, to ciekawe, co teraz się zdarzy tak naprawdę. I w tym odcinku tego nie dostaję. Mam wrażenie, że ktoś może obejrzeć ten odcinek i nie wiedzieć, ponieważ nie dostajemy Tardiz, nie ma tak naprawdę mowy nawet o podróżach w czasie w tym odcinku. W ogóle ci bohaterowie nie, nie dowiadują się, że doktor poza byciem kosmitką, nie, nie podróż, że podróżuje w czasie poza tym. Nie ma o tym mowy, nie? Więc mam wrażenie, że jeżeli to dla kogoś będzie pierwsze zetknięcie z serialem, to może skończyć się z takim, okej, okay, dobra, no walczyli z jakimś kosmitą w jakimś małym mieście w Wielkiej Brytanii, czyli pewnie w kolejnych odcinkach też będą walczyć z kosmitami w małych miastach w Wielkiej Brytanii. A mam wrażenie, że w Doctor Who najfajniejszym motywem jest ten motyw podróży. Podróży w czasie i w przestrzeni, a te odcinki, które są najbardziej przyziemne, to nie są te, dla których oglądamy ten serial mimo wszystko, nie? One są fajne, ale to nie są te, które, wiesz w których zobaczysz coś, czego nie zobaczysz w żadnym innym serialu. I mam wrażenie, że to jest jakby minus tego odcinka, że on nam tego nie pokazuje ani nawet nie zapowiada tak naprawdę, ale myślę, że jeżeli ktoś ten odcinek właśnie potraktuje w ten sposób, a potem da mu jeszcze szansę w drugim i w trzecim, to myślę, że to jest naprawdę dobry start. Przy tym mówię, uważam, że jedenasty jako początek oglądania jest tak dobry, że jeżeli chcielibyście oglądać, a niekoniecznie czekając co tydzień na kolejny nowy odcinek, no to oczywiście zaczynajcie od jedenastego, bo dlaczego nie? Jest jakby, nie zestarzał się bardzo Bardzo mocno, niedawno oglądałem, możecie się po raz kolejny, mówię, możecie cofnąć się chyba dwa odcinki, jeżeli chodzi o nasz podcast i tam podsumowuję powiedzmy kolejny raz obejrzenie (śmiech) po raz kolejny sezonu pierwszego z Mattem Smithem, czyli piątej serii bodajże? Tak, piątej. I więc polecam tam zacząć, ale jeżeli ktoś nie chce się cofać o te kilka sezonów, tylko chce oglądać na bieżąco, to wydaje mi się, że ten odcinek jest całkiem niezłym miejscem, o ile nie będziecie traktować go jako sprawdzianu samego w sobie, tylko nie, na przykład obejrzycie, uznacie, że obejrzycie dwa, trzy pierwsze odcinki, żeby ocenić serial tak naprawdę, bo myślę, że ten pierwszy nie pozwala mu jeszcze rozwinąć skrzydeł na tyle, żebyście mogli ocenić, czy ten serial będzie wam się podobał.
1: Tak, jeszcze chciałabym zaznaczyć, że jeśli chcecie oglądać te odcinki w Polsce i nie chcecie ich oglądać nielegalnie, to jeśli poczekacie do listopada, to będzie on nadawany w Polsce na kanale BBC First i wtedy już będzie oczywiście nadawany z tłumaczeniem.
0: Ewentualnie jeszcze, jeszcze y, odcinki są na bieżąco i od razu się pojawiają na stronie BBC. Przy tym są tam dostępne tylko z Wielkiej Brytanii, więc musicie w jakiś sposób być w Wielkiej Brytanii. Albo udawać, że jesteście w Wielkiej Brytanii, ale to nic nie... do niczego nie namawiamy. Więc... ale polecamy. Mam nadzieję też, że na Netflixa wróci doktor i te poprzednie serie się pojawią, bo przez długi czas były, potem zniknęły i no i teraz nie jest, nie jest prosto obejrzeć. E, dobra, i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o, to, o ten odcinek.
1: Mamy nadzieję, że oglądacie Doktora. Jeśli nie oglądacie Doktora, to może teraz zaczniecie. Prawdopodobnie nie będziemy recenzować każdego kolejnego odcinka, ale pod koniec sezonu chyba się podzielimy naszymi opiniami, bo e, oba, jesteśmy takimi widzami, którzy się muszą dzielić opiniami.
0: Tak. M- mam tutaj zapisane w, naszym, w mojej notatce pod tytułem Tyłówka, żeby polecić m- odsłuchanie naszych odcinków na Spotify. Ale tego nie zrobicie? Nie zrobicie tego, ale możecie zajrzeć na podsłuchane.pl, gdzie już wkrótce pojawią się linki do innych naszych podcastów na Spotify, albo możecie po prostu wyszukać ich wpisując na Spotify podsłuchane.pl, bo wszystkie poza naszym są teraz dostępne, a jeżeli chcecie słuchać naszego mimo wszystko, mimo że nie jest na Spotify, to polecamy na przykład zainstalować sobie dodatek do przeglądarki Chrome, który was poinformuje, kiedy pojawią się nowe odcinki i na stronie podsłuchane.pl w ogóle są linki do naszych rzeczy, social media, itd. i tak dalej, i niedługo strona przejdzie pewne modyfikacje, żeby być troszkę bardziej przydatną dla Was. I po raz kolejny polecamy też i dziękujemy i prosimy o kolejne oceny w iTunes. Jeżeli wejdziecie sobie do katalogu iTunes, bo na przykład słuchacie na iPhone'ie naszych podcastów, albo po prostu macie iTunes zainstalowane na komputerze, możecie tam wejść, wyszukać nasz podcast i, i napisać tam jakąś miłą recenzję. Dzięki temu jesteśmy wyświetlani wyżej i trafiamy do nowych osób i nowych słuchaczy. I po raz kolejny, jeżeli chcecie do nas napisać w jakiejkolwiek sprawie, chcecie nam podrzucić czy jakiś temat odcinka, albo zapytać o coś, albo skomentować coś, co mówimy, piszcie do nas na kontakt kontaktmałpazombiversuzzwierz.pl i my rzadko odpowiadamy na te maile, ale czytamy wszystkie, przynajmniej ja czytam wszystkie, nie wiem jak to, ale ja czytam wszystkie maile. Ja czytam
1: wszystkie zawsze.
0: Tak, nie zawsze na nie odpowiadamy, powiedziałbym wręcz, że rzadziej odpowiadamy niż nie odpowiadamy, ale obiecujemy, że w najbliższym czasie zrobimy jakiś taki odcinek, w którym będziemy odpowiadać na maile, więc yy, być może jest szansa, że wasz mail zostanie odczytany na głos w odcinku i będziecie już do końca życia sławni z tego powodu więc to jest fajna rzecz, i więc piszcie do nas i tyle od nas, jeżeli chodzi o ten odcinek zajrzyjcie na podsłuchane.pl, bo gorące krzesła nam są nowe i pewnie wkrótce będzie nowe czytu. czytu, więc miłego słuchania i tyle od nas, trzymajcie się, pa pa